0: Wenn du weißt, wann du dich auf welches Praktikum bewerben musst, was dich in so einem Vorstellungsgespräch exakt erwartet, wie du dich perfekt darauf vorbereitest, dann kannst du dich halt gegen Leute durchsetzen, die auf dem Papier viel besser sind als du, die irgendwie schon weiter im Studium sind, die vielleicht mehr Vorpraktiker haben und, und, und.
1: Willkommen bei der Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast habe ich heute eine Ikone aller BWLer, nämlich den David Döbele, Co-Gründer von Pumpkin Careers. Willkommen.
0: Alan, vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht vorab die Frage, was macht denn ein High-Performer wie du überhaupt in Berlin?
0: Ähm, ich hatte verschiedene ähm, Termine, ähm, geschäftlich natürlich, ne, nicht <lacht> privat. Wir hatten gestern einige Videos aufgenommen. Ich wurde zum Beispiel eingeladen vom Podcast von Zeit Campus, sondern natürlich noch für diesen äh, Podcast. Äh, heute Vormittag äh, eine befreundete Agentur von uns äh, getroffen. Nachher gehen wir noch zu ähm, einer äh, Investmentbank-Boutique, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Äh, solche Geschichten, ein bisschen Netzwerken. Äh, aber morgen, nee, heute Abend geht es auch wieder zurück nach Frankfurt am Main.
1: Das ist ja super. Ähm, du hast dich ja darauf spezialisiert, karrierebegeisterten zu helfen, genau in die Jobs zu kommen, die für sie erstrebenswert sind mit mhm. Pumpkin Careers. Äh, ich hatte ja selber BWL früher studiert und da weiß ich, da gab es sowas tatsächlich nicht. Es gab diesen Vivi-Treff, es gab vielleicht einige Forenportale, nicht mal LinkedIn war vor fünf, sechs Jahren wirklich ja, groß ja. oder, sage ich mal, sehr international. Ähm, was fasziniert dich daran, genau diese Schmiede der neuen Berater und Investmentbanker hochzuziehen?
0: Es sind halt viele verschiedene Aspekte. Also ich hätte mir selber das ähm, Anfang von meinem Studium super gerne gewünscht oder auch in der Mitte oder sogar am Ende von meinem Studium. Ähm, mhm. Hätte ich sowas ganz gerne an meiner Seite gehabt, weil halt sehr vieles sehr viel leichter gewesen wäre. Das heißt, mein Mitgründer Jonas und ich, wir haben das Ganze gemacht, weil wir halt selber gedacht haben, hey, uns hätte das super viel geholfen. So Der zweite Vorteil daran ist, dass ähm, es jetzt halt in diesen Bereichen, A, um sehr, sehr viel... Geld oder Opportunitäten geht, die du dir aufbauen kannst. Das heißt, es lohnt sich halt auch dafür, für eine Karriereberatung Geld in die Hand zu nehmen, weil wenn du irgendwie ein Praktika zwischen zwei bis 5.000 Euro im Monat schon verdienst irgendwie und dann einsteigen kannst mit 70 bis irgendwie 140.000, 150.000 Euro, ähm, da macht es halt Sinn, ein paar paar, paar Euros äh, vielleicht für sein Studium in sich selbst zu investieren, damit man da sicherer und wahrscheinlicher reinkommt. So, und der dritte Vorteil ist halt, dass in diesen Branchen es halt leider, oder leider für die Firmen, aber gut für die äh, Studierenden, nicht so sehr darauf ankommt, was du wirklich de facto kannst, sondern dass es auch viel darauf ankommt, weißt du, wie der Hase läuft, weißt du, wie das Spiel funktioniert, wen kennst du und so weiter und so fort. Und ich meine, das ist auch ein bisschen part of the job. Es ne? äh, ist irgendwo ein People's Business, es geht um Beziehungen und, und, und. Es geht darum, dass man weiß, wie man in gewissen Situationen vorgehen soll und so weiter und so fort. Und das spiegelt sich halt auch in den gesamten Auswahlprozessen von den Topfirmen wieder. Das heißt, ähm, wenn du weißt, wann du dich auf welches Praktikum bewerben musst, was dich in so einem Vorstellungsgespräch exakt erwartet, wie du dich perfekt darauf vorbereitest, dann kannst du dich halt gegen Leute durchsetzen, die auf dem Papier viel besser sind als du, die irgendwie schon weiter im Studium sind, die vielleicht mehr Vorpraktiker haben und, und, und. Aber wenn die nicht genauso gut wie du wissen, wie der Hase läuft, dann kannst du dir da halt einen großen Vorteil ermöglichen. Und das können wir halt mit unserer Dienstleistung den Studierenden ermöglichen, dass sie sich genau diesen Vorteil sichern und dann halt sehr schnell an anderen Leuten vorbeiziehen.
1: Aber das bedeutet ja quasi, die Uni, an der du studierst, ist dann doch nicht mehr so wichtig, weil du hast ja jetzt gerade viele weiche Faktoren hm. aufgestellt. Also sprich, dass man weiß, wie man sich mit wem vielleicht vernetzt. Ja. Wenn man jetzt beispielsweise den Insta-Story sieht, dann, dann merkt man ja, die häufigste Frage ist, ist Uni X ja. gut für diesen Job? Und das heißt, da ist eine große Misconception im Markt.
0: Na, das hat schon, das ist schon auch einer der Faktoren, an welcher Uni du studierst, aber wir merken, dass es immer unwichtiger wird. Ne? Also früher war es wirklich so, wenn du jetzt nicht an einer von den top unis studiert hast, dann waren die, die Wahrscheinlichkeit ist dann schon gegen Null gegangen, dass du es irgendwie im Bachelor zu einer Top-Investmentbank oder zu einer Top-Strategieberatung schaffst. Wir merken jetzt allerdings, dass es nicht unbedingt nur an der Uni lag, sondern auch, dass du dort nicht das Umfeld hattest, was dich in diesen Bereich reingebracht hat, dass du dort nicht Ne, an den Top-Unis, da hörst du dann halt von höheren Semestern so ein bisschen, wie der Hase läuft, selbst wenn du am Anfang noch gar nicht weißt, was Sache ist, tendenziell gehen die Top-Abiturienten eher an die Top-Unis und, 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 das schaukelt sich dann halt alles gegenseitig so ein bisschen hoch und dann gehen auch die Firmen eher an die Top-Unis und machen dann einen Workshop, ne, wenn du sagst, du machst als Firma irgendwie vier Workshops an Unis pro Jahr, gehst du dann an die FH im Nirgendwo oder gehst du an die Uni Mannheim und an die Uni St. Gallen, wo du weißt, da sind die Top-Abiturienten, die top-ambitionierten Leute Natürlich, wenn du nur eine begrenzte Anzahl an Workshops machst, gehst du erstmal dahin, um neue Talente zu attracten. Das heißt, es hat schon noch Vorteile, an so super Unis zu studieren. Wir haben aber auch etliche Leute bei unserem Programm. Also wir betreuen etwas über 1000 Leute in unserem Coaching-Programm. 1000 Leute? Waren über so. 1000 Leute tatsächlich. Mhm. Und die Hälfte studiert so an 8, 9 Unis und die andere Hälfte studiert an 120 verschiedenen anderen Hochschulen. Das heißt, wir haben dann halt auch die Top 3, 4 Leute von der Fachhochschule Hannover oder sogar uns dabei. Das sind dann die wenig, die einzigsten oder die einzigen oder wenige der, wenige der einzigen irgendwie an ihrer Hochschule, die da quasi diese Ziele haben, aber mit uns kriegen das halt trotzdem hin. Und das finde ich dann auch immer cool, wenn die dann Leute teilweise auch ausstechen, die von viel besseren Unis kommen, die vielleicht auch familiär ein viel besseres Umfeld haben, die dann aber deshalb den Bewerbungsprozess nicht so ernst genommen haben und dann ausgestochen werden von Leuten, die es theoretisch gar nicht reinschaffen dürften, aber halt dann mit uns hinbekommen. Und das, finde ich, ist auch so ein bisschen unsere Mission, dass wir so diese Jobs, die sehr, sehr kompetitiv, sehr elitär sind, auch ein bisschen diverser machen. Ne? Dass mhm. da nicht nur... Ähm, die Rich Kids reinkommen, wo die Eltern schon Investmentbanker waren und und und, sondern dass man halt auch jemandem die Möglichkeit gibt, der vielleicht äh, als Erster in seiner Familie studiert äh, und mit uns dann halt allein durch die ganzen kostenlosen Sachen auf Social Media schon ganz gut versteht, wie das System grob funktioniert. Und wenn man da dann rein möchte, irgendwie du, du zahlst bei uns aus komplettem Studium hochgerechnet meistens so einen mittleren vierstelligen Betrag für die Betreuung. so. Das ist natürlich eine gewisse Summe, aber das hat man mit dem ersten Praktikum wieder ganz gut drin. Ne? Und wer das ernst meint, der kriegt das Geld normalerweise auch zusammen. Du musst es auch nicht auf einmal bei uns bezahlen oder so. Und dann können wir den dann halt so gut da rein begleiten, dass er, dass er sich da halt Top-Karrierechancen aufbauen kann, die ihm sonst, ich sage jetzt, nicht verschlossen geblieben wären. Ne? Man kann es natürlich auch ohne uns reinschaffen, gar keine Frage. Aber es wird schon wahrscheinlicher, wenn man es mit uns macht.
1: Hm. Ich hatte ja eigentlich den Eindruck früher, dass genau dieses Feld von Unternehmensberatern oder Leuten, die quasi ins M&A oder ins Investmentbanking gehen wollen, dass das stark abgenommen hat. Mhm. Ähm, deswegen fand ich das ja so verwunderlich, dass auch deine Präsenz und deine Marke so viel Zulauf hat. Ähm, wie erklärst du dir das? Also warum ist dieses Feld jetzt subjektiv gesprochen wieder beliebter geworden? Liegt das vielleicht an der Generation Z, die irgendwie sicherheitsorientierter ist oder gibt es irgendwie durch Memes neue Vorbilder oder was glaubst du, woher kommt diese Nachfrage? Also ich kann
0: mir schon vorstellen, dass ich das halt ganz cool auch darstelle. Mhm. Also die ganzen Banken und Beratungen, die haben in meinen Augen sehr, sehr langweiliges, sehr, sehr konservatives Employer-Branding. Ähm, da kriegst du super wenig Einblicke darüber, wie es wirklich ist. Und dann hatte man halt eine Entwicklung, dass viele von den ganzen Firmen irgendwie dann doch, äh, von den von den Studierenden dann doch lieber irgendwie zu den Tech-Firmen wollten, zu den Startups, was eigenes gründen, weil es halt einfach nicht sexy war, wie das dargestellt wurde. So Und ich... Leuchte natürlich auch die Schattenseiten, aber ich stelle auch die Vorteile vor. Ich führe Interviews mit coolen Leuten, die in der Branche arbeiten irgendwie und zeige halt, okay, dass man auch ein cooles Leben haben kann. Und ähm, ich glaube, es hat auch schon so eine gewisse Faszination. Also das ist das ist irgendwie relativ interessant. Es hat schon eine gewisse Faszination, wenn du hörst, 80 Stunden die Woche arbeiten. Wenn du hörst irgendwie an Milliarden Deals arbeiten, wenn du hörst eine Nacht mal durchmachen. So, Das hat für einen gewissen Schlag Mensch... Äh, oder für sehr viele Menschen ist es natürlich absolut abschreckend, aber für einen gewissen Schlag Mensch, und darunter würde ich auch mich zählen, hatte so auf den ersten Blick eine gewisse Faszination. Wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat, dann ist, merkt man es nicht so geil, so viel zu arbeiten <lacht> oder so. Dann, dann versucht man das wieder stark zu reduzieren. Auf genau. den ersten Blick, glaube ich, hat das schon eine Faszination. Und du kannst halt dann auch, also es ist halt einfach, de facto so, dass du in so gut wie keinem anderen Job ähm, auch irgendwie in jungen Jahren so viel Geld verdienen kannst. Es ist einfach de facto so, dass es, äh, wenn du dir irgendwie jetzt auch hier in Berlin die Gründerlandschaft anschaust oder auch sonst wo, wie viele Leute davon davor irgendwie bei Top-Strategieberatung, Top-Investmentbank gearbeitet haben, das kann man halt einfach nicht von der Hand weisen. So und ähm, das wurde in meinen Augen halt gar nicht stark genug beleuchtet und ich kann das halt alles irgendwie sauber erklären. Äh, Macht dazu natürlich ab und zu mal Content, der so ein bisschen ironisch gemeint ist, der dann auch äh, viel Reichweite bekommt, der ein bisschen polarisiert. Aber wenn man sich dann halt näher mit beschäftigt, dann merkt man, okay, da ist schon auch ein Quäntchen Wahrheit dran. Und halt auch in so Sachen, die dann halt voll viel Reichweite bekommen wird, dann halt fließt dann halt auch mal irgendwie ein, zwei Vorteile irgendwie ein davon. Ja. Und ich glaube, dadurch wird es attraktiv. Plus, ähm, dass es halt dadurch, ähm, keine Ahnung, ich würde mich selber jetzt nicht als cool oder so bezeichnen. Oder, keine Ahnung, ich habe jetzt... Ja, also, weil, also ich will mich jetzt hier nicht in den Himmel loben, aber ich glaube, dass das ist halt schon ähm, für viele ähm, junge Studierende dadurch, dass halt jemand, der auch so auf Social Media auf cool macht sozusagen, ne? der einfach ein scheinbar cooles Leben führt, der irgendwie ähm, Influencer ist und so weiter über sowas spricht und das halt auch, ne? ich meine die ganzen, keine Ahnung, Rapper und so weiter, die sprechen darüber, äh, Drogen, was weiß ich, äh, Scheiß auf die Schule und, 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 und. ich bin halt genau das Gegenteil. Ich sage, also, hey, es ist cool, wenn du dich im Abitur anstrengst und ein Zoll-Abi machst, weil dann kannst du hier an die und die Uni kommen, kriegst ein Stipendium und kannst krasse Praktika bekommen und kannst XYZ werden. Und das also, ich habe da jetzt noch nicht irgendwie Influencer gekannt, die halt sowas gesagt haben, und jetzt vielleicht ähm, das auch irgendwie halbwegs mal auch mit einem Scherz irgendwie auch mal verbinden können. Dass halt merkt, okay, da muss man jetzt nicht der Ultra, ultra, ultra Streber sein, um sowas zu machen, sondern man kann auch immer noch irgendwie ein bisschen lustig sein, immer noch ein bisschen Spaß haben, gleichzeitig erfolgreich werden. Und ich glaube, das wird jetzt dadurch, da bin ich jetzt auch wahrscheinlich nicht der Einzige, der irgendwie sowas attraktiver macht, aber das sehe ich schon auch gerade wieder so ein bisschen im Kommen. Mhm.
1: Also sprich, äh, Karriere statt Koks. Genau. <lacht> ähm, vielleicht liegt es ja auch daran, dass irgendwo der Unternehmensberater ja noch so einer der letzten Zweige ist, wo man sagt, ähm, in dem Job kannst du tatsächlich hoch sechsstellig verdienen und gleichzeitig Angestellter zu bleiben. Also mhm. vielleicht das ist es ja so eine Art Kombination, dass sich viele Menschen denken, Unternehmer zu sein, das hat nochmal ganz andere Herausforderungen, da bin ich ja wirklich verantwortlich für alles von A bis Z ja. und Investmentbanking und eben die Unternehmensberatung, da kann ich vielleicht beides noch miteinander verbinden.
0: Eben, also es ist ja auch sehr ähnlich in meinen Augen. Tatsächlich. Also der, der Workload ist äh, der gleiche mehr oder weniger, mhm. ähm, die Gehaltsaussichten sind mehr oder weniger die gleichen, natürlich kannst du jetzt… Äh, es gibt auch Angestellte, aber das ist dann so das Ding, so im Private Equity, im Banking, in der Strategieberatung, wenn du dann mal in solche siebenstelligen Gehaltssphären gehst, da hast du ja auch eine unternehmerische Mitverantwortung. Da bist du meistens Partner bei der Firma, da bist du selber investiert mit deinem Eigenkapital und dann bist du ja irgendwo auch Unternehmer. Allerdings bist du halt Unternehmer geworden in einer Firma, wo halt die wo du nicht so viel Strukturen selber aufschaffen musstest. Ne? Dafür ja. musstest du vielleicht ein bisschen härter buckeln und dafür ging vielleicht dieser Weg nicht ganz so schnell, wie wenn du dir alles selber aufgebaut hättest, aber dafür hattest du, hast du halt nicht dieses Risiko und es bestehen halt schon sehr, sehr gute, sehr lukrative Strukturen sozusagen. Mhm. Das heißt, in meinen Augen sind da schon sehr viele Gemeinsamkeiten. Es sind, äh, in beiden Feldern musst du super smart sein, um sehr erfolgreich zu werden. Ähm, und ich glaube halt, und ich meine, es gibt ja auch regelmäßig Leute, die irgendwas gründen, dann doch wieder ins Investmentbanking gehen oder andersrum. Ne? Also sowas sieht man ja auch relativ häufig irgendwie, vor allem dann andersrum, aber auch ab und zu Leute, die irgendwie einen Exit gemacht haben, irgendwie Mitte 20 oder ja. vielleicht Anfang 20 schon irgendwie mit 18 Unternehmen während dem Studium gegründet haben, dann Exit gemacht haben, da zwei, drei Mio mitgenommen haben ja. und sagen, okay, ich will jetzt nicht irgendwie nach Südostasien auswandern und den Rest von meinem Leben da genießen für 1.000 Euro im Monat, aber ich will jetzt auch nochmal hier mir in Deutschland irgendwie nochmal was aufbauen oder so, die dann da in so einen
1: Bereich einsteigen, also das kriegen wir auch regelmäßig Also mit. ich kann sagen, die Unternehmer, die bei uns Kunde sind, die wir gut kennen und die am stromlinienförmigsten die Unternehmen aufbauen, die kommen tatsächlich aus der Unternehmensberatung oder von Banken.
0: Ja, also das ist auch so. Also ich selber, wie man meinem Lebenslauf entnehmen kann, habe ich ja noch nicht so viel Praxiserfahrung gesammelt eigentlich bei irgendwelchen Firmen, weil ich mich relativ früh direkt auf meinen YouTube-Kanal konzentriert hatte. Mein Mitgründer Jonas hingegen war in seinem Bachelor unter anderem bei Roland Berger und bei BCG-Praktikant, also zwei führende Strategieberatungen. Und der treibt auch sehr, sehr viele Prozesse bei uns intern weiter so. Und da merkt man auf jeden Fall, dass der da auch ein, sag ich mal, ganz anderes Verständnis für viele Aspekte hat. Und das ist schon. Ja, es wird jetzt nicht ohne Grund sein, dass, ähm, dass 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 du so viele erfolgreiche Kunde hast, die so einen Background haben und dass auch irgendwie du deutlich leichter irgendwie an Venture Capital Funding vielleicht kommst, wenn du bei JP Morgan warst, wenn du bei BCG warst und so weiter und so hast fort. Hast du denn
1: Angebote von Banken, die dich jetzt auch gerne einstellen wollen würden?
0: Nee, ich glaube der, also, nee, habe ich nicht tatsächlich. Also es gibt natürlich ab und zu mal jemanden, der dann so im Scherz sagt, oh, das wäre aber cool, wenn du bei uns gewesen bist, aber ich habe jetzt noch nie ein ernsthaftes Angebot bekommen, um, und das äh, macht, macht glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Das wäre mm. weder für mich noch die Bank vermutlich attraktiv. Also es wäre vielleicht so ein bisschen, also wäre natürlich ein krasser, äh, krasser ähm, Social Media Stunt sozusagen, wenn es auf, auf einmal heißt, David Döbel arbeitet jetzt da und da. Aber ich, äh, also da müsste dann schon ein sehr attraktives Angebot sein, dass sowas in Frage
1: kommen würde. Ja, vielleicht eine chinesische Bank, die hier Fuß fassen will und dann nochmal mehr Image braucht. <lacht> We will see. Ähm, ja, okay. Nee, man, man könnte sich ja auch fragen, du warst bei der UBS, ähm, warum bist du nicht selber den Weg weitergegangen? Mhm. Ne? Du bist ja sehr früh dann auch selbstständig ja, geworden ja. oder hast dich äh, ja mit mit deinem Kollegen sozusagen das Unternehmen gegründet. Ähm, was sind so die Vorteile am Unternehmertum, wo du sagst, da freue ich mich, dass ich auch niemanden habe, der mir jetzt nochmal von oben Anweisungen gibt?
0: Genau, also das ist äh, einer der Vorteile. Also ich, ich bin schon der Meinung, dass das Unternehmertum das äh der Heilige gerade am Ende des Tages ist, mhm. wenn allerdings nur wenn sehr viele Konstellationen sehr richtig stehen. Also ich bin jetzt kein Freund davon, das Unternehmertum so völlig zu glorifizieren und zu so sagen, das ist der einzige Weg, um erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen. Und alle, die Arbeitnehmer sind, sind irgendwelche Schafe, die irgendwie im Hamsterrad gefangen sind und ihr Idioten und so weiter. Das finde ich komplett albern. Also ich kenne, habe ich auch ein, zwei TikToks zu gemacht irgendwie, dass ich Deutlich mehr Investmentbanker äh, kenne, die sehr viel Geld verdienen als irgendwelche Unternehmer oder so. Also von den Unternehmern, die ich kenne, hat ein Bruchteil von denen verdient mehr als die ganzen Investmentbanker, die ich kenne. Und irgendwie in solchen Jobs ist halt einfach planbar, dass du vermögend wirst, ähm, wenn du dich nicht... Äh, wenn du jetzt nicht Was machen
1: genau diese Selbstständigen falsch aus deiner Sicht?
0: Ja, das ist halt super, super schwer über ein gewisses Niveau herauszukommen. Ne? Also du musst dann ja, also natürlich kannst du irgendwie so Solo-Selbstständiger sein und deine Rechnung von Monat bis Monat irgendwie bezahlen und super viel arbeiten, aber um dir dann ein Team aufzubauen, um dann irgendwie Prozesse zu etablieren, sodass du dich dann auch mehr und mehr da rausziehen kannst. So. Auch wir sind noch nicht so weit. Ne? Wir machen das seit drei Jahren. Wir arbeiten da 60, 70 Stunden die Woche meistens irgendwie dann dafür. So, Das ist halt nicht so trivial irgendwie und... Äh, ähm das ist halt so eine Sache, also ich meine, bei uns sind auch sehr viele Konstellationen sehr richtig, wir haben eine spannende Nische gefunden, wir haben irgendwie ein cooles Team, wir haben, äh, wir sind bereit, hart zu arbeiten, wir hatten an vielen Stellen Quäntchen Glück und 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 es äh, scheint, also ich sag mal, wir haben jetzt 20 Mitarbeiter nach drei Jahren, irgendwie haben ein Großoffice, wir haben über 1000 Coaching-Member, wir haben über 50 oder 60 Firmenpartner und und und, also es geht schon in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht so, dass ich wirklich sagen kann, ich habe ein zehnmal besseres Leben, als wenn ich als, als einfach in den Job eingestiegen wäre. Also in unseren Branchen zumindest mhm. und ähm, von dem her so, wenn da, wenn da zwei Faktoren nicht so richtig gewesen wären, wenn da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel der Zeitpunkt, ne, das war halt, wir waren am Ende vom Studium, hatten keine Opportunitätskosten, da haben wir uns halt das erste Jahr noch von unseren restlichen Ersparnissen irgendwie so ge gelebt, noch irgendwie gehaust, wie so äh, von irgendwie sechs, 700 Euro im Monat irgendwie gelebt, so, um halbwegs über die Runden zu kommen, so hätte ich irgendwie, wäre da ein Zeitpunkt ein anderer gewesen, wo ich vielleicht schon irgendeine Familie hätte oder so, da hätte ich sowas nicht machen können so ne Und das heißt, das, das meine ich halt quasi, also ich denke schon, dass wenn du ganz oben bist, ähm, quasi in deiner eigenen Pyramide und das Businessmodel ist richtig geil und so weiter, dann ist das natürlich das Beste. Aber es gibt halt Firmen wie irgendwie Banken, Beratungen oder auch andere Firmen, die halt so ein geniales Businessmodell haben, dass es auch dann super luk lukrativ ist, wenn du halt relativ weit halt unten da bist in dieser Pyramide sozusagen, in der Hierarchie-Pyramide. Ähm, weil es halt einfach so lukrativ ist, dass du selbst, wenn du ganz unten bist und noch viel von deiner Arbeit für die, die über dir stehen, quasi drauf geht sozusagen, sich immer noch super rentieren kann.
1: Ja. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, 60 Stunden, 70 Stunden, 80 Stunden pro Woche Arbeit. Was würdest du den Leuten sagen, vielleicht die klischeehaft auch aus Berlin, die sagen, David, was du da predigst, das ist total unnormal und äh, schädlich. Denk doch mal an eine work life balance
0: Ja, also ich sag mal so, es ist, kann ja jeder das so machen, wie er oder sie es für richtig hält. oder wie Also kann ja jeder machen, wie er will. Ähm, äh, und äh, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn man sagt, das ist einem halt nicht so wichtig. Also ich denke mal, jeder hat irgendwie so ein bisschen eine andere Lebensphilosophie. Jeder holt sich irgendwie seine Zufriedenheit, sein Glück von anderen Faktoren wenn du merkst, es erfüllt dich mehr irgendwie, wenn du jeden Tag drei Stunden mit deinem Hund spazieren gehst oder wenn du jeden Tag mit zwei Stunden mit deinen ähm, Familienmitgliedern telefonierst und, und was weiß ich so, dann ist das ja völlig fein. Sie also sagten jetzt nicht, dass es der heilige Gral ist, um erfüllt zu sein, für jeden Menschen auf der Welt 80 Stunden zu arbeiten. Hm. Ähm, oder, also auch 80 Stunden finde ich ein bisschen too much. Ne? Also das äh, muss ab und zu vielleicht mal sein, aber das ist dann wirklich schon, äh, das ist too much. Das ist auf Dauer absolut nicht cool. Aber ich würde mal sagen, so 50, 60 Stunden die Woche kriegt man schon hin, wenn man irgendwie einen spannenden Job hat, dass einem das Spaß macht. Und ich meine, ja. äh, mir macht mein Job halt auch Spaß. Also ich finde es gerade cool, diesen ja. Podcast hier mit aufzunehmen, irgendwie, wenn gleich zum nächsten Termin zu so gehen, zum nächsten Termin, irgendwie, ich erzähl Progress, irgendwie, ich weiß, wofür ich, ich das mache, ich habe irgendwie Weiterentwicklung. So, also, da, da würde man wahrscheinlich sagen, also, ich, es gibt auf jeden Fall Leute, die sagen, wir haben völlig einen an der Waffe, mhm. irgendwie, ne, also, aber ich meine, was, was ist der Sinn des Lebens, ne, also, Vielleicht, Es ja, gibt keinen Sinn. Also jeder muss halt sich so. Es geht mir einfach darum, dass ich am Ende des Tages glücklich bin und zufrieden einschlafen kann. Und das, das habe ich gerade. Das wird sich mh. vermutlich irgendwann mal ändern. Also ich will auch mal irgendwie auf jeden Fall in einem Alter sein, wo ich irgendwie acht Stunden am Tag auf dem Golfplatz verbringen kann, ohne dann ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber aktuell macht es mir halt mehr Spaß, so viel zu arbeiten. und
1: Spannend ist ja, es gibt ja dieses Zitat, äh, was da quasi also auch als Totschlagargument kommt wo gesagt wird, ich weiß nicht, ob es dann Zitat Tatgeber gibt, aber es heißt doch... Sonst ähm, von dir das Zitat. <lacht> nee, nee, auf keinen Fall. Ähm, denn so sinngemäß niemand, der ähm, äh, sozusagen die letzten Stunden äh, seines Lebens verbringt, blickt dann reumütig zurück und sagt, hätte ich mal mehr gearbeitet. Ja? Das stimmt wahrscheinlich. Aber, aber was ja nicht impliziert wird oder, oder was vergessen wird, ist ja, man muss ja einen gewissen Effort in Dinge stecken, um sich ein bestimmtes Leben zu ermöglichen. Also hättest du damals gesagt, ne, äh, ich habe keinen Bock auf YouTube, hier zwei neue Abonnenten pro Tag, so wird es ja auch irgendwann gewesen sein. Ja, ja. Am Anfang sehr langsam, darauf ja, ja. habe ich keinen Bock, dann wärst du ja nicht heute da, wo du stehst.
0: Ja absolut. Und also ich bin sehr froh, dass ich so viel gearbeitet habe bisher. Also ich sag mal so, wenn jetzt mein, äh, ich weiß nicht, wann mein Leben vorbei ist. Ne? Also ich habe, es äh, kann sein, irgendwie jetzt nachher wir gehen vor die Straße und ein Auto fährt und mich übern Haufen, dann ist dann ist vorbei. Ähm, ich hoffe nicht, aber es kann Oder passieren. Oder die Golfplatzkarriere nicht. Ja, genau, dann stark. wird es halt mit dem Golfen nichts. Aber dann sage ich, okay, ich habe immerhin irgendwie eine gewisse, einen gewissen positiven Impact gehabt irgendwo. Ich habe irgendwie was was, äh, was verändert. Ähm, und jetzt am, am Strand irgendwie zu liegen, gibt einem für ein paar Momente ein cooles Gefühl. Aber so, also jetzt irgendwie drei Monate ja, nur am Strand zu liegen, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dann sage, okay, vielleicht hätten auch zwei, drei Tage reicht. Dann mhm. über, hätte ich mir vielleicht überlegt, wenn ich nach drei Monaten am Strand liegen, dann vom Auto überfahren werde, dass ich dann sage, Warum habe ich nicht noch das gemacht, das gemacht? Also ich denke, es gibt immer irgendwie ein Gefühl, dass man irgendwas bereut. Also ich ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das Leben deutlich mehr bietet, als jetzt nur in irgendwelchen Meetings abzuhängen und im Büro zu arbeiten. Ähm, bis einem die Haare ausfallen, dann man mit 60 in Rente geht oder mit 70 in Rente geht und dann äh, in seiner Bude irgendwie abhängt irgendwie. Also ich will schon erleben, ich will, ich will reisen und, 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 und. Aber es ist halt die Frage, ob man sagt, man macht das irgendwie, man sucht sich einen ganz normalen, stinknormalen Job irgendwie, hat dann irgendwie einen, äh, fünf Wochen Urlaub im Jahr, da guckt muss man dann so aufs Geld achten, wo man Urlaub macht, kann man das vielleicht machen, das vielleicht machen, da passiert irgendwas, da muss man ja sparen, kann keinen Urlaub machen. Oder ob man halt sagt, man haut halt rein, so, solange man jung ist, wenn man Gas hat, wenn man es einem Spaß macht irgendwie. Ich meine, bei uns in der Gründung, das war Corona, da konnte man eh nicht großartig reisen, zieht das dann halt irgendwie durch. Und Also ich kenne viele Leute. Die sehr hart gearbeitet haben, jetzt irgendwie Mitte 30, Mitte 40 sind, die sagen, also Gott sei Dank habe ich das gemacht, ich habe das, also, na ne, also ich kenne halt eher die Perspektive. Es wird auf jeden Fall auch Leute geben, die das sehr bereuen. Ja, aber es gibt auch Leute, die es nicht bereuen, ne? Ja. Was war dein,
1: dein größter Effektivitätshack aus den letzten Monaten? Gab es da so eine Sache, wo du gesagt hast, das hat mich nochmal ein Stück weit nach vorne gebracht?
0: Also es gab jetzt eigentlich keinen Hack, wo ich sage, okay, mhm. da war ich jetzt auf einmal 100% effektiver oder so. Mhm. Ähm, also bei uns ist das Unternehmen so aufgebaut, dass der Jonas eigentlich sich intern und so die, die gesamten Prozesse kümmert. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch so, also ich war dann quasi ne, so das Gesicht nach außen und jetzt auch im, im Marketing habe ich jetzt viele Bereiche irgendwie abgegeben. Da muss ich mich jetzt nicht mehr so drum kümmern, dass das gecheckt wird, das gecheckt wird. Das hat mir nochmal super viel Freiraum gegeben. Ja. Äh, jetzt bin ich gerade wieder in einem anderen Prozess und ein bisschen involviert. Aber wenn das wieder weg ist, dann können... Äh, zum Beispiel der Vincent und ich äh, die ganze Zeit irgendwie durch die Gegend äh, fahren und irgendwie coole Videos machen und so weiter. Und das ist halt das, wo, was am allerbesten ist und irgendwie mit Leuten sprechen, in Meetings, äh, in Meetings sein. Ähm, das heißt irgendwie halt hinzubekommen, wo ist man gut, wo ist man schlecht und die Sachen, wo man nicht so völlig effektiv ist, die quasi an kompetente Mitarbeiter auszusourcen. Das ist, denke ich mal, so deutlich effektiver mhm. als ähm, irgendwie äh, am, keine Ahnung... 20 Minuten früh aufzustehen oder so, ne? weil ein Mitarbeiter, der acht Stunden am Tag was macht, kriegt wahrscheinlich mehr gebacken als du in 20 Minuten.
1: Ja, glaube ich, ja. Nee, hätte mich ja interessiert, weil du ja auch jemand bist, der sozusagen durchaus von früh morgens bis spät abends äh, unterwegs ist, Dinge tut. Und ähm, weiß nicht, manche schwören ja auf äh, Mobiles, die irgendwie sozusagen die die Körperwerte äh, beobachten und ähnliches. Ja, also was ich
0: zum Beispiel habe, ähm, ist quasi so eine so eine App, die heißt Sleep Cycle. Ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Ähm, mhm. Kennst du nicht? Nee. Da die mal ich runter, wirklich automatisch jedem. immer
1: halb äh, acht auf. Okay,
0: ja, also jedem bisher, dem ich die empfohlen habe, der nutzt die, äh, ja, die ganze okay. Zeit seitdem. Mhm. Ähm, da kannst du einstellen, du legst das Handy. Das einzige Problem ist, es killt deinen Akku komplett. Also entweder äh, bist du bei irgendeinem Tarif, sodass du einmal im Jahr ein neues Handy bekommst, oder du benutzt dafür irgendein ausrangiertes Handy, äh, weil dann ist äh, dein, dein Akku ist dann ziemlich schnell, ziemlich kaputt. Und das ähm, misst quasi deinen dein, dein Atem, wo, wenn du schläfst. Du hast ja so gewisse Schlafphasen, meistens so ca 90 Minuten, von Tiefschlaf bis fast Wachphase und das da kannst du da einstellen, zum Beispiel so ein 30-Minuten-Fenster, wo es dich wecken soll. Ja. Und dann guckt das halt, wann du fast wach bist und dann klingelt der Wecker in diesem 30-Minuten-Fenster. Und dann spürst du dich halt, du, du kannst dich so daran erinnern, jetzt fühle ich mich wach und auf einmal klingelt der Wecker. Mhm. Das ist insane. Also es ist wirklich krass, weil normalerweise, wenn du schläfst und wieder einschläfst, dann erinnerst du dich nicht an den Moment, wo du kurz wach warst, aber immer wenn du dann aufwachst weil du dich der Wecker klingelt, dann erinnerst du dich halt wirklich daran. Das ist krass. Also das ist, äh, sage ich mal, mein Top, meine Top-Empfehlung für irgendwelche Apps. Ansonsten hm. ja, habe ich da jetzt nicht irgendwelche... Ähm, keine Meditation. Keine, nee. nee, <lacht> nicht,
1: nee. <lacht> okay, cool. Dann hattest du ja letztens ähm, in einem Video auch gesagt, dass äh, dein Vater relativ äh, früh gestorben ist. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist ja sicherlich auch, auch eine Sache, wo man ja so eine Orientierungsfigur nicht hat. Ähm, ist das vielleicht auch ein Grund, wieso du sehr große Schritte nach vorne gegangen bist? Ähm, einfach um diese Selbstverantwortung, die man dann ja nun mal hat, ähm, ja, auch noch stärker auszuleben, beziehungsweise hat dich das sozusagen noch eigenständiger gemacht?
0: Gewiss, ja, ja. Also mhm. weil du halt einfach merkst, okay, irgendwie, es gibt jetzt halt. Also ich meine, wir leben in Deutschland, ne? Am Ende des halt, Tages gibt schon immer ein Auffangbecken, mhm. aber ähm, so das wir waren jetzt davor jetzt auch schon jetzt kein reiches Elternhaus und wenn dann quasi die Person wegfällt, die irgendwie normal Geld verdient hat irgendwie, dann äh, wird es nicht besser so, sozusagen die Situation dadurch. Und wenn man dann halt so mal ein bisschen kalkuliert, okay, wie viel Euro Budget habe ich denn für mein Studium und einem dann klar wird, okay, wenn dann danach muss man halt gucken, wo man bleibt. Ne? Also das ist dann halt so ein bisschen die äh, das Mindset irgendwie und das wurde mir dann schon relativ früh irgendwie bewusst. Und gleichzeitig hatte ich dadurch halt schon auch Irgendwo so für mich so ein bisschen die Erkenntnis, okay, so es, es würde jetzt halt schon nicht für ewig alles rosa-rot bleiben. Ne? Man muss mhm. halt schon irgendwo gucken, wo man bleibt. Ähm, und ich würde schon sagen, dass mir das auch viel vielleicht Freiheit auch gegeben hat, auch mal gewisse Sachen auszuprobieren, weil so wenn man irgendwie so, also ich meine... Als Sohn guckt man ja schon immer in den meisten Fällen zu seinem Vater empor. Mhm. Irgendwo, ne? Also, das ist ja, zumindest wenn die Familiengefüge gut sind irgendwie, mal, oder, was heißt gut, oder so traditionell irgendwie, ne, wenn man da eine gute Beziehung zu seinen Eltern hat, würde ich mal behaupten, ich bin ja jetzt absolut kein äh, Verhaltenspsychologe oder sonst was, ne? also bitte nehmt das jetzt vielleicht auch nicht zu ernst, was ich sage, aber ich würde schon behaupten, dass man als Sohn irgendwie da zu seinem Vater aufschaut. Und das irgendwie eine Vorbildfunktion sein sollte. So, und wenn das dann natürlich wegfällt, dann, ist dann natürlich auf einmal so, okay, so, ich muss jetzt mich selber irgendwie stolz machen oder ich muss jetzt selbst irgendwie, kann mich irgendwie da selbst verwirklichen und habe jetzt nicht so ein, weil sonst ist ja oft mal so irgendwie, man will so ein bisschen, so ja auch ganz viele Generationen lange, dass irgendwie dann die Kinder das gemacht haben, was die Eltern gemacht haben, ne? weil mhm. man, halt so, man will so in die Fußstapfen treten. Wenn sowas halt weg ist, dann kann man halt vielleicht noch ein bisschen freier seinen eigenen Weg gehen. Und wahrscheinlich habe ich dann schon auch bei so ein paar Sachen gesagt, okay, ich take jetzt einfach das Risk weil ich jetzt halt nicht so eine, so eine Vorgabe hatte, was ich sonst machen soll. Und das, ich sag mal, aber es also hat, hat jetzt nicht nur nur Vorteile, ne, logischerweise.
1: Klar. Nee, spannend, äh, dass du das teilst. Was würdest du 18-Jährigen mitgeben, die sich jetzt schon für dich interessieren? Also vielleicht auch als Lebensweisheit, als Lebensratschlag?
0: Als Lebensratschlag? Ähm ich würde vielleicht äh, mitgeben, dass man schon deutlich mehr erreichen kann, als man sich äh, aktuell zutraut. Ne, man 18 18 mhm. ist man ja schon noch sehr unsicher, ähm, auch wenn man sich oftmals nicht so eingestehen möchte. Ne? Also ich meine, so, man ist auf den ersten Blick wahrscheinlich sehr konfident. Irgendwie so ist es vielen auch so, die sich so für unsere Bereiche interessieren. Aber wenn man so ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist man schon in vielen Bereichen unsicher und glaubt dann vielleicht teilweise auch nicht immer so ganz daran, dass man das und das erreichen kann. Aber da ist wirklich mein Tipp Nummer eins, wenn ihr euch selber wirklich vertraut, wenn ihr wenn ihr auch ehrlich zu euch seid, wenn ihr euer Ego abschaltet, wenn ihr sagt, ihr nehmt da und da Hilfe an irgendwie, wenn sie euch angeboten wird, ihr guckt, dass ihr einfach Vollgas gibt. So mit 18 ist man noch so jung, da hat man ja frühestens seit zwei, drei Jahren wirkliche Ziele. Ja. Also, oder, also ich sag mal, die wenigsten Zwölfjährigen wissen jetzt so, dass sie irgendwie später super erfolgreich und reich werden wollen irgendwie. Ja, das bildet sich vielleicht so mit 15, 16, 14 frühestens irgendwie, bei, außer in krassen Ausnahmefällen, bei, man, bei vielen noch deutlich später irgendwie, dass sie merken irgendwie, okay, man muss sich irgendwie so drum kümmern. Und das heißt, da und da bist du ja meistens irgendwie noch zu Hause, da kannst du dich noch nicht so komplett selbst entfalten und mit 18, wenn man dann irgendwie fertig ist mit der Schule, dann anfängt irgendwie zu studieren, auszieht, whatever, kann man also zum ersten Mal sein Leben genauso führen, wie man es führen möchte. Und wenn man da man kann ja mit 18 noch nicht abschätzen, was man eigentlich alles erreichen kann, wenn man sich für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre auf eine Sache so richtig krass fokussiert. Und das würde ich so mitgeben, dass man da deutlich mehr erreichen kann, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
1: Mhm. Cool. Ähm, das bedeutet ja eigentlich, ähm, du, du propagierst nicht nur, dass man mit Fleiß weiterkommt als nur Talent, sondern du hast es ja sozusagen auch am eigenen Beispiel geschafft. Ich finde, das ist ja schon eine coole Message, die vielleicht auch ähm, Leute, die jetzt oberflächlich nur auf dich aufmerksam werden, ähm, gar nicht so sehen. Und ähm, ja, insofern, da stehst du auch hinter, dass du sagst, selbst 2023, wenn man wirklich wohin will, dann kriegt man das auch gebacken und man sollte kein, keine Scheu haben, sozusagen Studienkredite einzugehen oder sozusagen auch in seine eigene Bildung zu investieren.
0: Gut, also da bin ich schon ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen, weil es schon wohl überdacht sein sollte. Ja. Also ich würde jetzt nicht äh, jedem hier empfehlen, irgendwie ohne sich da Gedanken zu machen irgendwie sich einen Studienkredit zu, zu holen und dann irgendwie für 50.000 Euro an eine Private Uni zu gehen weil äh, sich das auf jeden Fall lohnen wird so, so weit würde ich jetzt nicht gehen aber ich würde schon behaupten dass wenn man sich das sauber überlegt hat da irgendwie sag ich mal vielleicht auch kompetente Unterstützung an der Seite hat oder irgendwen der einem so ein bisschen ziemlich, am besten möglichst genau sagt irgendwas zu tun ist dass man da äh, dass sich sowas schon sehr schnell lohnen kann ne? und ähm, ja das das würde ich dann schon sagen und ähm, ich ich bin schon der Meinung, dass wir jetzt nicht eine absolute Chancengleichheit haben und dass jeder exakt alles gleich schaffen kann mit dem gleichen Aufwand. Aber ähm, ich würde sagen, schon bis auf ganz, ganz wenige seltene Ausnahmen ähm, kann man es hier zumindest, wenn man hier irgendwie aufgewachsen ist, wirklich ähm, sehr, sehr weit nach oben schaffen, wenn man bereit ist, dafür hat, zu arbeiten, sein Ego abzuschalten und irgendwie ähm, da, da einen sauberen Weg zu gehen. Sei es irgendwie in einem Angestelltenverhältnis oder
1: vielleicht auch unternehmerisch. Perfekt. So, dann habe ich noch abschließend eine kleine Fragerunde für mhm. dich. Du musst dich für eine der Varianten entscheiden. Bill Gates oder Gordon Gecko?
0: Schwierig, ähm,
1: Gordon Gecko eigentlich schon. <lacht> Sehr cool natürlich. Work hard oder work smart?
0: Work smart. Aber es ist nicht so leicht, leider. Also work äh, smart and hard am besten. Mhm.
1: Ähm, oder würdest du lieber einen Monat mit dem Fahrrad durch Pakistan fahren oder einen Auftritt bei Love Island haben wollen.
0: Lieber durch Pakistan fahren.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Das war eine coole Session. Ich danke, danke dir, dir, David. Da waren echt viele äh, wirklich tolle Insights mit bei. Und Dankeschön. Ähm, wenn man sich äh, ja mit der eigenen Karriere mehr beschäftigen möchte, dann kann man was genau tun.
0: Man kann gerne einfach mir auf Social Media folgen. Irgendwie Auf YouTube gibt es sehr, sehr viele, sehr äh, umfangreiche Videos. Die kann man sich gerne mal einfach angucken. Äh, und wenn man dann irgendwie ein bisschen mehr Interesse daran hat, kann man gerne auf www.pumpkincareers.com gehen oder einfach mal nach David Döbele googeln ähm, und sich auf unsere Webseite eintragen. Da haben wir auch viele weitere Reports und so weiter, die man sich alle mal kostenfrei angucken kann. Und wenn man dann sagt, man oder kann sich auch, wir haben glaube ich über 80 Erfahrungsvideos äh, von Coaching-Teilnehmern bei uns öffentlich auf der Webseite ein Seba, die kann man sich auch mal angucken, wenn man da sagt, hey, das sieht nach, aus, nach etwas aus, was vielleicht für mich passen könnte, kann man sich gerne mal bei uns eintragen für so ein erstes Kennenlerngespräch und dann können wir mal schauen, wo die Reise hingeht.
1: Herzlichen Dank.
0: Danke für die Einladung.